0: Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Mi nombre es John Escobar y esto es Entrenamiento de Hábitos. Vamos a súper entrenarnos, como siempre, con el autoconocimiento, la confianza, como hemos hecho durante todos estos capítulos, 70 capítulos ya, episodios, y ahora vamos con el 71. Vamos a seguir entonces hablando sobre cómo nosotros podemos comenzar a crear algo increíble en nosotros mismos, esto es información de valor, tú sabes que hay algo súper importante para nosotros en la vida que tiene que ver con cómo nosotros nos sentimos. Hoy día voy a hablar sobre algo súper importante, como siempre, ¿verdad? ¿Dónde ponemos el foco en nuestra vida? Estamos 100% conscientes y la verdad es que ya los estudios nos han dicho que no estamos conscientes todo el tiempo, no somos seres conscientes todo el tiempo, somos seres totalmente inconscientes trabajamos en base a un piloto automático y entonces como trabajamos en base a un piloto automático estamos constantemente haciendo cosas que no nos damos cuenta cuando estamos conscientes sabemos exactamente lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando lo que estamos haciendo pero no todo el tiempo pasa eso porque nuestro cerebro está condicionado para funcionar de manera automatizada o sea cuando nosotros entrenamos nuestro cerebro, y aquí te digo cómo puede pasar esto. Cuando somos pequeños y aprendemos a caminar, por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando comenzaste a caminar? ¿Tú te acuerdas cuándo fue ese proceso? ¿Cómo fue el proceso de aprender a caminar? ¿Te acuerdas cómo fue el proceso de aprender a hablar? ¿Te acuerdas cómo fue el proceso de tomar una cosa? ¿El proceso de decir una palabra? ¿Te acuerdas de todo ese proceso? Lo más probable es que no nos recordemos de ese proceso. Porque en ese momento nosotros estábamos en un estado de hipnosis. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no estábamos conscientes de nosotros mismos en ese momento cuando teníamos la edad, entre los 1, 2, 3, 4 años. ¿En qué momento tú lograste ser consciente de ti? No ahora de grande, ¿sí? Porque muchas personas hoy día que son grandes tampoco son conscientes de ellas mismas. Te pregunto... Cuando eras pequeño, ¿en qué momento? Cuando eras pequeño dijiste, wow, yo me llamo de esta manera. Por ejemplo, a mí me pasó, me acuerdo muy, muy, muy bien en qué momento fue. Porque me acuerdo mirarme los pies y caminar por una calle, por un lugar de tierra, y mirar los pies y darme cuenta que iba caminando hacia el colegio. Y en ese momento yo estaba en primero básico. Y... Cuando estaba en primero básico me acuerdo que iba caminando el colegio. Me acuerdo también que en ese momento me di cuenta que yo estaba solo, que era yo. Ahí fue cuando me di cuenta que yo era un ser único. No te digo con eso que desperté la conciencia, la espiritualidad ni nada de eso. No, no, no. Solo me acuerdo que en ese momento me di cuenta que yo estaba ahí. Que yo me hacía cargo de mí. Y fue en el mismo tiempo donde me pasó algo súper complejo que fue que teníamos un perrito donde, en la casa donde nosotros vivíamos, que era un perro policial y estaba siempre amarrado. Y a mí me da tanta pena ver ese perro amarrado que estaba ahí. Y yo sentía que ese perro sufría de estar amarrado todo el tiempo, de no poder soltarlo. Y lo soltaban, solamente en algún momento nosotros vivíamos en una casa atrás de otra casa, la casa de adelante. Ellos eran los dueños del perro. Y cuando lo soltaban al perro nosotros no podíamos salir de la casa de atrás entonces el perro pasaba la mayor parte del tiempo amarrado porque si lo soltaban entonces nosotros no podíamos salir de la casa entonces siempre sufría el perro y yo me acuerdo que lo miraba y que miraba a ese pobre perro y yo veía que era súper bravo siempre estaba ladrando porque claro yo sentía que estaba mal que estaba siempre estaba amarrado una cadena y solamente le daban comida y agua Nadie le hacía cariño, nadie, lo, nadie se acercaba a ese perro, nadie, lo hacía, nadie le hacía nada. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Un día saqué pan, y fue en ese mismo tiempo cuando estaba en primero básico, y le comencé a tirar pan para acercarme yo a hacerle cariño al perro. Entonces me acerco, me acuerdo, me acerco, le dar tanto pan, yo digo, este perro no me va a hacer nada. O sea, en realidad estaba diciendo voy a hacerle cariño, voy a hacerle cariño, me voy a acercar, me voy a acercar, me voy a acercar y cuando me acerco mucho, lo voy a tocar, y el perro se me tira encima y me muerde, me, me muerde por todos lados. Y me acuerdo de ese tiempo, eh, porque me acuerdo que me pusieron unas inyecciones por la rabia, por, por muchas cosas. Y en ese mismo tiempo fue cuando yo me di cuenta que yo era yo, que esa acción que yo había hecho era parte de mi responsabilidad y nadie tenía responsabilidad yo había querido hacer eso conscientemente para acercarme a ese perrito en ese momento yo me di cuenta que era yo de ahí para adelante claramente mi cabeza estaba entre una nube y entre la realidad entre la conciencia y la inconsciencia entre comprender las cosas y no comprender las cosas estaba recién apareciendo en mí eso es algo importante porque muchas veces ocurre que nosotros no somos conscientes de las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque imagínate todo ese tiempo que pasó, esos primeros años, 7, 8, 9, 10 años de tu vida, donde tú adquiriste muchísima información y tu cerebro quedó condicionado. Tu cerebro sabe que las cosas son de una determinada manera porque ya las adquirió, porque aprendiste a caminar, porque aprendiste a hablar, porque aprendiste a, a moverte, porque aprendiste a responder a ciertas cosas, las aprendiste en ese tiempo. Entonces, Hoy, que estás viviendo en el aquí y en el ahora, en el presente, ¿verdad? No sé la edad que tengas, pero lo estás viviendo aquí y ahora. Estás condicionado a hacer las cosas que tú quieres hacer o en realidad hay muchas veces que no sabes por qué haces lo que haces o por qué sientes lo que sientes o por qué dices lo que dices. ¿sí? Y eso es lo más importante, darte cuenta de que tú Finalmente, y no solo tú, todos nosotros, estamos en un sistema, no, no solamente el sistema de afuera, sino que el interno, donde nuestro cerebro es automático. Nuestro cerebro está condicionado a hacer lo que ha aprendido a hacer. Igual que nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también ha aprendido a hacer lo que, lo que hace, hace mucho tiempo, lo que uno hace constantemente, eso lo ha aprendido a hacer el cuerpo. Por eso es tan difícil cambiar. Pero cuando uno lo hace consciente, cuando uno se da cuenta que puede cambiar el foco y aquí está lo más importante como en algún momento te lo he dicho si que no vamos a hacer un, un podcast sobre eso movimiento es emoción movimiento es emoción Emoción viene del latín mover y mover significa movimiento porque emoción significa movimiento. De hecho, tú puedes ver las máscaras faciales de las personas con la alegría, con la tristeza, con el asco, con la excitación, con la ternura. Tú puedes ver esas máscaras en el cuerpo de las personas. Saber cómo una persona que está deprimida, saber cuando una persona tiene mucha energía, cuando una persona está feliz, cómo se mueve, cómo camina. Emoción es movimiento. Pero hay otro punto importante para entender cómo nosotros somos conscientes de nosotros y cómo podemos cambiar rápidamente algo en nuestra vida. Es foco. El enfoque es lo que nosotros conscientemente estamos prestando atención. Y el cerebro, el cerebro actúa en base a lo que tú estés prestando atención. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros dejamos que nuestro cerebro comande a través de este piloto automático si no sabemos cuáles son estos hábitos que el cerebro ha aprendido entonces lo que nosotros vamos a hacer es dejar que el cerebro actúe por cuenta propia, que el cuerpo actúe por cuenta propia y entonces nosotros conscientemente no estamos dando la información ¿y por qué hablo de conscientemente? la mente consciente, ¿qué es la mente primero? no sabemos muy bien dónde está la mente, ¿verdad? solamente sabemos que la mente es un nombre que le pusimos el cerebro sabemos le pusimos un nombre pero sabemos que el cerebro está allá arriba en nuestra cabeza y sabemos que nuestro cuerpo está aquí es físico pero la mente como las emociones nosotros no las podemos ver nosotros no podemos ver nuestra mente el cerebro lo podemos ver bueno si no vamos a abrir la cabeza vamos a ver nuestro cerebro pero nosotros podemos comprenderlo cómo lo hacemos siendo conscientes conscientes no solamente lógicos y racionales sino que conscientes estando aquí y entendiendo que el cerebro está allá arriba y que el cuerpo está aquí, y el cuerpo siente, y entonces nuestro cerebro y nuestro cuerpo se comunican constantemente. ¿En qué es lo que yo estoy poniendo el foco? Donde está mi consciente, donde yo conscientemente pongo el foco, es donde se va a concentrar el cerebro. Si yo no hago eso conscientemente, el cerebro va a funcionar automáticamente, con todos esos canales neuronales que tiene, que son rutas que se han formado en nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona a través de canales, como imagínate que ha pavimentado ciertas calles y entonces ha pavimentado ciertas calles en nuestro cerebro constantemente y por ahí nosotros vamos por esas rutas, pero no siempre esas rutas nos sirven en el presente, quizás esas rutas nos sirvieron hace 5 años atrás, hace 10 años atrás, hace 15 años atrás, pero hoy día hay que armar nuevas rutas, por eso hay que hacerlo conscientemente y eso va a ser doloroso. ¿Por qué va a ser doloroso para el cerebro? Para el cerebro. Porque... Cuando tú quieres hacer algo diferente, el cerebro que está acostumbrado a hacer siempre lo mismo, está condicionado para hacer algunas cosas del cerebro. El cerebro es súper increíble, todavía no lo comprendemos muy bien, pero sí sabemos cosas muy básicas de él y es que primero está hecho para evitar el dolor y para buscar el placer. Por eso muchas veces dejamos las cosas para mañana y preferimos hacer cosas que nos traigan más placer. Como por ejemplo, a lo mejor tengo que hacer un podcast. <ríe> como estoy haciendo ahora contigo. Ahora, ¿qué es lo que hice yo para poder hacer este podcast? Pero, es tener que hacer un podcast. Y digo, sí, pero tener que conectarme, abrir la computadora, tener que poner el micrófono, probar que estoy funcionando bien, saber si estoy grabando. Eh, tengo que después editarlo, ponerle un nombre, ponerle episodio. Entonces, pero al lado mío está... Uh, la PlayStation <ríe> y entonces digo mmm, qué entretenido sería la PlayStation solo sea, prenderla y empezar a jugar o a ver Netflix o a ver vídeo o hacer lo que quiera. entonces mucho más fácil para el cerebro encontrar ese tipo de placer ahora eso me va a hacer bien la verdad es que al cerebro no le importa lo que el cerebro le importa es que tú sientas placer y evites el dolor el dolor de qué de hacer algo que no haces constantemente, porque cuando es algo que no haces constantemente, entonces el cerebro lo que dice es, ok, esto es nuevo, aquí hay incertidumbre, y en la incertidumbre hay peligro, y entonces se genera la alarma, y al generarse la alarma eso puede ser muerte, así que no, evítalo a toda costa. Y entonces ahí hablamos de lo que se llama el ego, ¿verdad? Lo que le dicen el ego, el ego, el que te dice que no, el que no puedes el que no crees en ti, el que no lo haga. Pero la verdad es que son los canales neuronales de nosotros mismos que hemos creado a través de esto que es evitar el dolor y buscar el placer, que está condicionado nuestro cerebro para eso, ¿sí? Pero también nuestro cerebro hermoso y bello está condicionado para comparar constantemente. Por eso podemos hacer ciertas cosas y el neuromarketing y el marketing hoy día hace lo que hace con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo conscientemente le digo a mi cerebro, hacer un podcast va a tener que llevarme tiempo, voy a tener que hablar, voy a tener que pensar en ciertas cosas, voy a tener que poner esto acá, porque yo no tengo un guión acá, nunca he tenido un guión en los podcasts que yo hago, solamente tengo un tema y de ese tema yo me lanzo y trato de hablarte. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo hago, lo hago directamente y cuando lo hago yo me digo qué increíble que es tener tantos episodios. Partí en un principio y era totalmente diferente yo y hoy día estoy en esto. Entonces, esto es entrenarme a mí mismo y entrenar mis hábitos, pero entrenar los hábitos no solamente haciéndolo una y otra vez, que la repetición. Así es como aprendemos, aprende el cuerpo y aprende el cerebro, ¿verdad? A través de la repetición constante. Pero, ¿cómo aprende más rápido y cómo aprende mejor? Cuando tú le das una emoción, porque ahí es donde entra la emoción, la emoción no es solamente algo que nosotros podemos uh, hacer a través de nuestro cuerpo, sino que es algo que también nosotros podemos recompensarnos a través de la misma conciencia. ¿Cómo es esto? si yo me digo, ¿qué pasa cuando yo hago este podcast?, Después de terminarlo, de editarlo y de subirlo, digo, wow, qué increíble, qué orgullo, qué fuerza, qué energía, qué valor, qué coraje. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo me admiro a mí mismo. Eres increíble. Mm, qué bien, John, te mereces lo mejor. Eres increíble. Yo me lo digo a mí mismo y entonces genero esta emoción en mí a través de lo que me estoy diciendo a mí mismo para poder crear estos podcasts una y otra vez. Porque esto demanda tiempo, pero... Me encanta hacerlo, eso es lo que me digo. Me encanta hacerlo. Y entonces estoy condicionando a mi cerebro a que diga... Mm, ¿podcast? Mm, rico, rico, rico. ¡Qué maravilloso! Esto es placer, esto es placer. ¿Qué es? Y así lo puedes hacer con cualquier cosa en tu vida. ¿Quieres eliminar algo en tu vida? Entonces tienes que poner el foco, el foco importante. ¿Sí? Y las preguntas generan un tipo de enfoque. Por ejemplo, si yo me digo, ¿qué será mejor...? hacer un podcast over ver Netflix <ríe> ¿qué va a decir el cerebro? el cerebro me va a decir mmm, evita el dolor y busca el placer y día si yo le pregunto eso, me va a decir es lo mismo, haz un podcast porque es, ya lo disfrutas pero si alguien que no está entrenando su cerebro y está entrenando está entrenando su cuerpo de forma consciente entonces lo que hace el cerebro es decirte, mmm, claro Anda y busca Next split porque es mucho más simple, no tenemos que pensar, evitamos el dolor porque el cerebro está creado. Otra de las partes importantes del cerebro es para no gastar energía. Por eso es que el cerebro aprende, aprende lo que tú piensas constantemente, lo que tú haces constantemente, donde tú enfocas tu atención constantemente, eso lo aprende el cerebro para, qué? para que no tengas que prestar esa atención constantemente y así puedas puede evitar gastar energía, porque el cerebro gasta, lo que hemos visto con los estudios, el 25% de la energía del cuerpo, eso es increíblemente grande, ¿okay? entonces el enfoque hoy día, si tú te enfocas en todo lo maravilloso que hay hoy día en tu vida, entonces tú vas a poder entrenar a tu cerebro para que logre sacar lo mejor de ti, para que te genere estas emociones internas de placer porque el cerebro genera neurotransmisores como lo dice la gran Loretta, Loretta Browning yo siempre lo repito porque recuerda que la madre de todas las habilidades es la práctica, y entonces, entre más lo hagamos, entre más lo hagamos, entre más lo digamos, entre más lo repitamos, entre más lo escribamos, más lo vamos a tener en nuestro sistema nervioso, ¿okay? que es cómo se comunica nuestro cerebro, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Así se comunica con nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo le digo a mi cerebro que yo puedo crear un estado de bienestar a través de estos químicos, y a través del enfoque consciente, la única forma de hacerlo conscientemente por un tiempo determinado hasta que el cerebro ya lo entiende, diga, mm, entrenar es maravilloso, mm, a, a estudiar es maravilloso mm, aprender es maravilloso, mm, hacer podcast es maravilloso, hablar con la persona es maravilloso crear tablas es maravilloso, eh, todo eso, yo me lo digo, y lo tengo que hacer con una repetición pero ¿cuándo lo aprende más rápido el cerebro? el cerebro lo aprende mucho mucho más rápido cuando yo le doy una emoción cuando yo le digo que eso es muy placentero también le digo por el otro lado que hay algo que es muy doloroso yo le estoy dando esta opción este enfoque de forma consciente ¿sí? entonces si quieres dejar algún tipo de hábito y quieres dejar de fumar ¿O quieres dejar de algún tipo de adicción como la droga, la cocaína, la marihuana, el alcohol? Eh, o, ¿O quieres dejar algo, un hábito? ¿O quieres comenzar un hábito nuevo? Entonces tienes que entender que eso es un condicionamiento que vas a tener que hacer en ti, entrenarte, pero entrenarte a través de estas dos áreas, que es una, la repetición, pero de nada sirve. Al principio vas a tener que utilizar fuerza de voluntad, pero cuando le das además tú conscientemente una emoción, tú te enfocas en decir, voy a hacer esto. Y esto es increíble y anotas porque esto es increíble entonces tú comienzas a sentirte increíble también recuerda que el enfoque el poder del enfoque consciente es donde tu cerebro va a estar hay algo en nuestro cerebro que se llama sistema de activación reticular el sistema de activación reticular es como el filtro que tenemos donde donde tú pones tu foco eso es lo que se concentra el cerebro y entonces comienza a verlo cómo es eso alguna vez te has comprado un auto o has visto un auto eh, o estás embarazada eh, y comienzas a ver a más embarazada y te compras ese auto y comienzas a ver más ese auto en la calle. Yo tenía un auto. Nunca lo había visto en la vida. Y que es un Cheryl Corsa Plus. Nunca lo había visto. Nunca le había prestado atención. Yo me compré ese auto. Me salió malísimo. <risa> malísimo, malísimo, malísimo. Eh, tuve que invertirle mucho dinero y finalmente lo arreglé y lo vendí. Lo vendí arreglado, ¿ok? Pero, como me generó esta emoción en mi interior de tener este auto, entonces hoy día veo ese auto en todas partes, antes nunca lo había visto. Y eso es cuando tengo el poder del enfoque. Como mi cerebro dice, mmm, cuidado con los Chevrolet Pack, o sea, los Chevrolet, Chevrolet eh, Corsa Plus, entonces siempre los estoy viendo, porque me quedó enganchado a mí todo eso, pero también le digo que es genial el auto que viví. Yo, yo conscientemente le doy esta energía, ¿ok? Entonces donde pones el foco de atención es donde tú vas a comenzar a generar ciertas emociones y a, a generar tú conscientemente cierto entrenamiento a tu cerebro. Y el cerebro genera dopamina, oxitocina, serotonina y... Uh, 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 uh. no dije ¿verdad? oxitocina, serotonina, endorfina y dopamina. Entonces son cuatro. La dopamina es un químico que genera neuroquímico cuando tú vas a obtener algo, por ejemplo, ¿sí? Ok, yo digo, bien, voy a ir al refrigerador y en el refrigerador ya me imagino que hay un rico pastel o en el refrigerador veo que está la bebida gaseosa o veo que está algo que me gusta muchísimo. Entonces el cerebro comienza a generar un neurotransmisor que te dice mmm, qué rico qué rico <risa> anda, anda a buscarlo y entonces se genera la dopamina que es la el neurotransmisor para que tú obtengas y te puedas levantar de la cama para ir a buscar eso sí entonces cuando tú vas ya te mueves para ir a buscar esa recompensa entonces vas abres el refrigerador mmm ya está el, el patelito tú te lo comes y entonces ahí fue que tú ya comienzas a consumir esa energía, según nuestra gran investigadora Loretta Browning ella dice que los neurotransmisores duran muy poco tiempo eso de, del bienestar, por eso muchas veces queremos tener más de eso queremos comer más de eso, queremos hacer más de eso que nos genera mucho placer entonces ese es el neurotransmisor de la recompensa por obtener un objetivo, eso es antes de ¿sí? imagina que si la gente asocia el hacer ejercicio con un dolor, ¿tú crees que vamos a tener ese neurotransmisor de recompensa? No, claro que no. Entonces, por eso yo le digo a la gente, cada vez que vayas a hacer algo, tú tienes que decirte, mmm, eso lo hago, y me va a generar un placer enorme. Qué rico sentirme orgullo, sentir algo maravilloso y premiarme de alguna forma. Quizás tomarme un rico café, quizás eh, ver 15 minutos de Netflix, o jugar 15 minutos, no sé, algo que tengas que hacer. Por ejemplo, si vas a entrenar tu cuerpo, tienes que hacerlo y después de eso sentirte increíble, tú decir mmm, mi cuerpo está maravilloso, verte al espejo, mirar los cambios, por eso es, es tan innecesario que tú le des la recompensa a tu cerebro, esa es la dopamina, ¿okay? la oxitocina es el neurotransmisor que se genera a través de, que se le llama el, el químico del amor, lo generan también las mujeres cuando están en todo el proceso de, de embarazo para poder, imagínate, crear vida. ¿Todos nosotros podemos crearlo? Claro que sí. ¿Cuándo? Cuando creamos amor propio, confianza con nosotros mismos. ¿sí? ¿Cuándo se genera ese neurotransmisor? Cuando nosotros acariciamos, cuando nosotros tocamos, cuando nosotros amamos, cuando nosotros nos divertimos. Entonces, cuando estamos con otras personas que nos agradan mucho, que queremos, ahí se genera ese neurotransmisor de la oxitocina. Eh, si tú, conscientemente, te amas a ti mismo, te confías en ti. Si le dices a otras personas cosas lindas y maravillosas y se genera esta conexión, entonces ese neurotransmisor se genera en tu cuerpo. ¿Sí? Cuando tú logras hacer algo por ti diferente, se genera ese neurotransmisor que es el neurotransmisor que se genera de la confianza y es uno de los químicos de la felicidad. El otro es la serotonina. La serotonina se genera para poder darnos una importancia o validación social. Eh, bueno, la oxitocina es parte también de pertenecer a un grupo, ¿ok? Y estar seguro en un grupo, ¿sí? De pertenecer a un grupo y sentirnos seguros. La serotonina es ser válido socialmente, o sea, tener cierto estatus. Cuando una persona, eh, un poco más que otros, puede generar este neurotransmisor de sentirse como como más que lo otro, ¿sí? es como ser importante, estar validado en la vida, tener información, tener conocimiento, saber más que los demás, ahora todo esto puede ser increíble cuando tú sabes cómo crearlo y a lo mejor te gusta muchísimo generarlo en ti el punto es que siempre tiene uh, los dos lados cierto, el lado positivo y el lado negativo donde tú puedes generar todo el rato esta Serotonina, por ejemplo, sentirte importante, importante todo el tiempo. Y a lo mejor puedes incluso pasar por encima de otras personas para sentirte importante. Pero es necesario sentirse importante. Ahora, el punto es cómo enfocas sentirte importante. Puedes sentirte importante al, al hacer algo increíble, al aportar más, al contribuir a otras personas, al dar como lo que yo estoy haciendo acá, que es aportar información de valor, transformar todos estos datos que yo entreno, que yo estudio, que lo hago conmigo, transformarlo para ustedes, para que ustedes puedan sentirlo y puedan decir ok, lo logro entender ¿Sí? entonces cuando tú puedes sentirte importante, cuando haces algo por los demás por ejemplo, cuando contribuyes con el mundo también cuando tú subes tu estatus, cuando ganas más dinero, cuando tienes un cargo, todo eso también se genera la serotonina en ti, entonces recuerda que así funciona nuestro cerebro, nuestro cerebro es una gran máquina, es el, lo más complejo, todavía no sabemos muy bien cómo funciona, solo sabemos que tiene memoria, que tiene el hipocampo, está el hipotálamo, está la amígdala, están los lóbulos frontales, occipitales, parietales, tenemos un montón de cosas, pero igual de todas maneras es tan 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 complejo por último la serotonina que es como la morfina al cuerpo que se genera cuando hay un dolor por ejemplo si te golpeas se genera inmediatamente la endorfina para darte un, un poco de um, liviandad de sensación de placer ok cuando te duele hay un payo ese químico se genera en ti para que puedas eh, no sentir tanto dolor entonces cuando tú te mueves y esa es la que más conocemos porque tiene que ver con los atletas por ejemplo con los deportistas que generan la endorfina cuando entrenan o ¿no? cuando hacen un, un entrenamiento de alto rendimiento y eso es lo que nosotros vamos a entrenar alto rendimiento constantemente y eso es lo que tú tienes que entrenar en ti alto rendimiento, exigirte siempre un poco más porque crecimiento es felicidad cuando tú estás creciendo en todo el tiempo que creces te sientes feliz por ejemplo yo cada vez que grabo cada vez que hago un video, cada vez que hablo con una persona, que entreno a una persona, yo me siento mucho más feliz. Entonces, todo eso nosotros podemos hacer. Ahora, ¿cómo lo hago? Enfoque. Tenemos la transmisores, el sistema de activación reticular, el enfoque. ¿Dónde estás enfocado en este preciso momento? ¿Qué estás enfocando tu atención? ¿En qué lugar está enfocado todo lo que estás haciendo? Porque realmente esto es un entrenamiento. Si dejas que el mundo exterior tenga el control de lo que tú estás sintiendo, diciendo, pensando, haciendo, es porque nuestro cerebro se acomoda a lo que hace el mundo, igual que nuestro cuerpo. Por eso es tan importante saber con quién estoy juntándome, a quién estoy viendo, con quién estoy hablando, qué personas están a mi alrededor, porque finalmente nuestro cerebro se amolda a eso también. Y si lo hago una y otra vez, entonces me voy a acostumbrar a eso. Si yo conscientemente, y esta es la palabra más, más, más importante, consciente, Conscientemente, lo que yo hago es yo entrenarme a mí mismo, entrenar a mi cerebro y entrenar mi enfoque. Si está pasando una situación difícil en tu vida, llamémosle desafiante, si nosotros cambiamos nuestra forma de enfocarlo, entonces no vemos que en realidad ese desafío me va a ser más grande. ¿sí? Más allá de decir todo eso, tú lo creaste en tu vida, es cómo yo logro ver que de este momento yo puedo sacar algo increíble, si es a lo mejor financiero, emocional, mental, físico, material, algo, algo me va a hacer, algo me va a dar, me va a dar un nuevo impulso, voy a poder subir, y eso no quiere decir con que no sientas el dolor de lo que está ocurriendo, sí puedes sentirlo, pero el sufrimiento es una elección, el sufrimiento es culparte, sentirte una víctima, sentirte prisionero pero lo que no puedes, lo que puedes elegir es observarlo y sacar lo mejor de eso, el enfoque querido, querida, enfócate, haz preguntas ¿qué preguntas te estás haciendo? ¿cómo puedo salir de aquí? ¿o por qué me pasa esto a mí? todo eso lo puedes hacer este es un gran proceso ¿verdad? yo soy John Escobar esto es, le hemos cambiado el nombre ¿eh? como siempre, pero tú sabes que los cambios siempre son buenos y después de un tiempo ya nadie se da cuenta entrenador de hábitos, entrenamiento neuroemocional entrenarte a ti mismo para poder sacar lo mejor de ti conocerte, autoconocimiento conocer todo esto que te digo que lo tienes en tu interior porque ese es el gran poder que tenemos así que te mando un beso, un abrazo gracias por escucharme, envíaselo a quien quieras, vamos creciendo en esto y no voy a detenerme hasta llegar al mil <risas> hasta el día de mi muerte y después crear una radio quizás y hacer algo maravilloso así que te envío un beso enorme, un abrazo muchas gracias por escuchar Sigue con esto, enfócate en todo lo que vas a ganar y sigue adelante con mucha fuerza, pasión y mucha conciencia. Abrazos grandes.